0: 世界上只有一样东西能够限制我们的人生，那就是我们自己的思考框架。大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。今天这集 podcast 呢，其实我在一个月多前就已经录好了，那迟迟都没有上架。原因其实是因为我觉得这集案例分享里面有太多跟传统药学相似或者是非常不同的观念，那我也不确定说讲出来的时候。大家听起来会不会觉得比较困难？因为毕竟台湾也比较或基本上是没有在做功能性营养学、功能性免疫学或是任何功能性神经学的一些医生。那其实也应该是我是没有听过有任何的西医在做任何本草学的治疗，或者是今天会讲到很主要这个肠脑轴线的一个平衡不过我选择不上架的时候，也有几位听众跑来跟我催稿，就是说，诶、欸，为什么最近都没有新的节目啊？那我当然就讲说，我觉得这些东西比较困难。那我这个朋友就告诉我说：“你不放，你怎么知道你的听众会听得很困难呢？搞不好你的听众都是神人呢、啊，对不对？”所以我觉得，的确，我怎么能这样子去假设说大家会觉得这样是新观念就听得很困难呢？对不对？大家都已经听了我 p o c a s t 听那么多集，大家思考回路的框架应该都已经是非常活跃，应该很容易能理解新的观念跟新的 idea。所以我决定了，又再度把今天这篇 p o c a s 放上来，来跟大家分享。今天这一集我们要来分享的，是一个我在一年前我觉得蛮有趣的案例。那在一个症状导向的医疗啊、呃，我们说传统药学这样的观念去看起来的话，他们很直接的把人体的问题区分成生理或者心理，对不对？以一个症状导向，如果你的症状是生理行为相关的，呃，比如说你是疼痛、背痛、头痛，那就是以一个生理的药物去治疗。如果是心理相关的啊，你说忧郁症、压力这方面的东西，可能就会以药物以外，还有所谓的心理咨询的方式去了解这个病人的心理、心境状况。但是从一个整体医疗的角度上去看的话，其实很多时候这个生理与心理的界限会变得非常的模糊。当我们要寻找的不只是单单简单的一个症状，不是单单的把这个疼痛不适的讯号给掩盖起来。而是想要找出这个疼痛与不适的讯号的来源是什么？身体到底是因为哪边出了问题，才导致这个病人需要以药物的形式去控制他的疼痛呢？这个主因是什么？这时候，很多时候生理与心理的界限会变得非常模糊，因为一个情绪紧张的病患，绝对会因为情绪的波动、情绪浮动，影响到生理上的改变。相对的。一个人如果身体全程都是疼 痛， 到处都不舒 服， 他的心理状况也会被生理状况给影响到。那今天我要分享的这个案例 呢， 他的问题其实 呢， 就是处在一个非常难界定的一个灰色地 带， 介于心理与生理之间。那这个案例 呢， 其实也是我觉得近期遇到最棘手的一个案例 啊， 因为他的状 况， 我觉得真的是蛮复杂的。好，那就直接进入我们今天的主题案例分享：戒断之痒。好，那这位客户呢，我们叫他 A 先生吧。A 先生从小在美国长大，然后他。从出生到现在呢，都有一个非常严重的问题在困扰他，就是他有全身性的异味性皮肤炎，他的全身呢基本上都有类似肝癣的问题，所以他基本上每天早中晚呢都要一直擦乳液或者是使用芦荟这些东西，让他的皮肤可以保持湿润。然后他还讲说，有时候会有点痒，然后重点是他的身体会不自觉的去抓这些地方。他说，可是这个问题。他不抓其实没有关系，只是有时候是因为他一直在抓，他才发现自己在抓，所以导致他的手跟他的脚上有非常多处的地方，就是都会结痂，甚至有些地方会流血。他说是非常困扰他，因为有时候他在睡觉的时候醒来之后，哇，他发现他脖子已经破皮，他发现他手已经破皮了，因为他的身体会下意识的去做搔痒这个动作，所以他有跟我讲说，他常要提醒自己注意自己的手在哪里啊，所以他也知道说自己有没有在抓自己的身体这样子。然后如果很痒，他就说他会使用一些乳液，擦乳液，皮肤比较湿润之后就不会那么痒。我说 OK OK， 结果他跟我讲说，可是这个问题呢，其实他找过了六七个西医了，然后他从小就在两样不同的药物中间换来换去，当然药名有换过很多，但基本上就有两个种类，第一个就是 anti histamine， 就是抗组织胺，第二个就是类固醇。那组织胺这样的一个东西，基本上就是身体免疫系统的一个警讯了。所以不管你是花粉过敏啊，或者是突然起了荨麻疹，所以你身体里面会有大量的组织胺，造成了许多发炎的反应，会痒、会发热、会变红。所以说抗组织胺基本上就是把这个东西拿掉，消炎，同时降低你的免疫系统，让你不会那么敏感。这样讲吧。那类固醇呢，大家应该就耳熟能详了。在台湾呢，我觉得类固醇的教育其实算是。非常完善的，所以大家都有了解，包括父母都会了解说，不管是宝宝或者小孩生病的时候呢，类固醇只能短期的使用，因为类固醇呢好像是个仙丹啊，它马上就可以降低发炎，不管你是耳朵发炎，对不对？皮肤发炎，呃，你是气喘，你是感冒，全部都可以丢类固醇，马上就会见效。但是非常普遍的，大家也知道说，类固醇这东西副作用非常多，长期使用下来，基本上身体你想到到的器官呢。都会被类固醇给影响到，从各式各样的心血管疾病，不管是高血糖、高血脂，或是甚至糖尿病，还有到各类的睡眠问题、消化问题、落发、骨质疏松、肌肉酸痛，还有着失智以及情绪障碍等非常非常多问题啊！而且类固醇它本身的依赖性也是非常非常高的，绝对是比许多类管型的毒品还要高的，所以大部分包括很多他们的医生也是。会告诉病人说类固醇的东西不能长期的使用，这点做的非常好。因为在美国，其实很多人不知道这件事情的。那像 A 先生呢，非常遗憾的，并没有人跟他讲这件事情，所以他从出生到现在这一辈子，他全部都在使用类固醇。那当然也是因为从小他的母亲并不了解这些事情，医生也没有跟他有个健全的沟通，所以从小就是图到大，这是个习惯。那一直以来，他就是一直只以为医疗只有药物这种方式，所以他一直一直去换医生，想要得到不一样的结果。那之所以他进来找我的原因，是因为上个西医建议他说，类固醇已经没有办法继续压抑你身体的炎症的问题了，发炎已经压不住了，所以呢，他们建议 A 先生开始使用一种叫做 Humira Shot， 它是一个免疫抑制剂啊。它是需要以一个自行注射的方式，每天都要打一剂到自己的身体里面。那什么叫做免疫抑制剂呢？基本上这个东西就是因为你身体的免疫系统过度错乱、太亢奋了，所以呢，这个药物的方式就是把你的免疫系统给 shut down， 给关掉。那基本上它是使用在许多器官移植的病人身上，因为当你做了器官移植，把别人的器官放到你自己的身体里面的时候。你的身体是一辈子没有办法接受这个外来器官 的， 所以做过器官移植手术的人 呢， 一辈子都必须要吃抑制免疫的药物。那当 然， 把你自己的免疫系统给抑制起 来， 免疫系统本身是用来保护你的身体 的， 等于就是你把这层防护层关掉。任何一种免疫系统抑制的药物 呢， 它的副作 用， 各位如果有兴 趣， 都可以自己去 查， 它绝对是比类固醇还糟十倍甚至一百倍的。所以没有到真正需要的时候，一般来讲，我绝对是不会推荐任何人去使用这个东西，因为你一使用了，你就没有回头路了，你一辈子就要一直使用这样东西。但是许多医生在给出这样药物的时候，他并没有跟这个病人好好沟通过，他们根本就不知道他们现在做了这件事情，会是他们一辈子都不能走回头路的东西啊。所以在这边，当然呼吁各位听众朋友。如果你的医生告诉你说你的问题，不管是过敏，不管是自体免疫疾病，不管是任何问题，如果已经来到了这个抑制免疫的药物的话，希望你们可以深思熟虑一下，多做点功课，多做点了解，甚至多向一些不同医疗行业的专业人士寻求一下意见，多了解它，并不会影响到你的生活，但不了解它，它会影响到你的一辈子。当然，当然。这边是个知识分享的平台，这边不是一个医疗平台，所以大家千万不要因为听了我讲了什么东西就自行停药或者是做出什么改变啊，还是要寻求在台湾的话就是要寻求专业医师的建议了。好，那我们离题了，回到 A 先生上面 ，A 先生的医生告诉他说，他要使用这个 Humira Shot 这个抑制免疫的药物的时候呢 ，A 先生突然觉得他不想这样做。他做了很多功课之后，发现类固醇这个东西已经够糟了。他不想要再进阶到这样一个抑制免疫系统的药物，而且还是每天要打一针。他觉得他这样不 OK， 所以他才想要试一下有没有什么其他的方式可以治疗他的问题。所以他问了几个朋友之后，哎，刚好遇到一个我加州的医生朋友，所以才推荐到我这边给我看诊这样子好，那听了听他讲完之后，我就开始问他啦。我就跟他讲说，其实呢。这种异位性皮肤炎这种东西，各式各样的皮炎，包括肝癣、湿疹，很多时候呢，我一说可能有九成的时候都是肠道问题尤其是近十年来的这个肠脑轴线 g o t b r a i n axis） 这个东西，慢慢被研究出来，原来肠道菌群是可以直接影响到你大脑的化学物质啊。而当大脑的化学物质改变而造成了境界的发炎之后呢，很多时候在免疫系统上面就会出现很大的问题。于是间接的导致发炎的症状从皮肤上、从其他器官上体现出来。所以很多皮肤的问题都是因为肠道过度的发炎，才导致毒素在表面的累积从皮肤上跑出来。所以很多现在的呃心理问题，或者是皮疹问题，或者是任何的炎症或肢体免疫疾病，许多不同的医生都是在从肠脑轴线这个地方直接去下手治疗的。所以，当然我就开始问一下，说：“哎， A、先生，你除了皮肤以外，你有什么其他消化相关的问题吗？”他就说：“你这样一讲，其实我从小到大每天都在拉肚子，我不管吃什么都拉。我觉得我可能有所谓的乳糖不适症，喝牛奶拉的特别严重，或者是吃到谷物的时候，吃到尤其是面粉类的东西，哇，拉肚子非常严重。当然，其实就算不吃，还是一样每天都会拉。”那我就说，那除了拉肚子以外呢，消化上呢，他说、哦、其实他消化也很有问题，很多时候常会有胃酸逆流的状况，吃一点点东西就胀气的非常严重，然后这个也蛮困扰他的。他说我这样一问，他才发现其实肠道问题也是很困扰他的一个东西。所以呢，很自然的我跟他解释一下这个肠脑轴线的概念，然后我们就当然是问了更多问题，了解他的睡眠，他睡眠品质其实非常的差，每天没有到三四点他其实睡不着的。当然我们这边讲的是整体医疗，自然就是。我们从他全身性的症状去尝试了解他的问题到底是什么。那所以讲讲讲完之后，我大概有个概念之后，我就跟他说 ：“OK， 所以 A 先生，在这个整体治疗的疗程里面呢，我们的重点不是只放在你手脚上面的肝显问题、发炎问题，我们的重点是要找到你的身体为什么会发炎，这问题出在哪里？有些人是饮食问题，有一些人呢是体内荷尔蒙失衡的问题。”那有些人是身体毒素的累积，不管是重金属，还是食品添加物、还是环境污染。那当然也有可能是隐性感染，或是我最觉得有可能就是肠道菌群的不平衡。因为很多时候我们找到这个潜在的问题的时候呢，当我们解决它之后，身体的发炎反应就可以完全不见。这就是所谓的根治一个问题，是回到一个你可能可以不用使用药物，你也不会有任何发炎问题，这样才叫我们所谓的根治，所谓的治疗。所谓的治疗，不是把你放在一个药物上去压抑这个反应，直到了这个反应压抑不了，我们再换到一个更强的药物，再换到一个更强的药物，这样子的概念其实不太算是治疗，这样算是缓解。所以我们今天的方针是尝试找到这个根源，并且彻底治疗你的身体。那 A 先生听起来当然觉得很棒 ，OK， 没问题嘛，对不对？他想要的就是这个东西。那当然，我有跟 A 先生讲说，但是呢，这样的一个过程会比较久。它绝对不会像药物说直接压抑这个症状上来的快。很多时候我们必须从我们调配的本草跟给你的饮食清单以外，我们要从你的身体反应去做出改变。因为身体的改变有时候告诉我们更多不同的讯息。所以这整个疗程是非常的活的。我们不是重点在于说给你一个什么东西吃了你就会好，而是去了解说你的身体在我们补给的哪个方面之后会往好的方向去走。这是一个非常活的疗程。那我跟你讲说，通常呢，在我看到，大概从第二个月开始到第四个月开始呢，会有大概六七成的改善。那依照每个人的身体状况不同，有时候这个疗程会拖的比较久，有时候是六个月，有时候是七个月，甚至有一些真的比较严重的，会需要几年以上的问题。但是这样的疗程重点就是，它是有可能可以把一样东西给根治好的，而且所有的改变都是永久的改变。意思就是说，你今天如果觉得你 60% 好了，你不想再继续使用本草，停掉了之后，你的身体状况也不会变糟，你没有依赖任何东西去抑制任何东西，这个就跟药物的概念非常不一样。那我就问了 A 先生你願願，你愿不愿意尝试 ？A 先生说没问题，他已经用药用了30年了，那现在要加到更强药，要进到这个免疫系统抑制的药物，他不想这样做，所以他当然 all in， 他想要开始这个疗程。然后他问我说：“那类固醇的使用上呢？他有还需要继续使用吗？因为他现在的医生是说，你平常能不用就不用，但是如果养了受不了就可以使用。那我就跟他讲说，通常这些本草是会帮助止痒的效果的，所以如果你有办法不要用的话，我们就先把它暂停。因为使用类固醇很多时候又会影响到肠道的发炎，又会让整个疗程的方向更加混乱一点。所以可以不用就不要用，但是如果需要用的话，还是要用，就是不要忍。”他就跟我讲说。他会努力做到不用，他要的是这个疗程快。那同时 ，A 先生也跟我讲说，他会当个非常好的病人，所有的饮食清单他会做到百分之一百，所有的本草他都会照常的吃。他说他已经忍了三十年，他可以在这两个月里面做到最好。然后他希望我们可以解决他的问题，而且他觉得这个肠脑轴线这个东西，他也从其他不同的文章上看过，他觉得 it sounds very promising。听起来很有希望。那在疗程开始前，病人充满希望、就是最好的开始了。所以呢，那时候我们在做了更多的一些不同的测试，同时拍了几张照片记录一下他的皮肤的状况之后，终于开出了几样本草，然后帮他了解一下什么样的饮食，给他一个克制化的个人饮食之后呢，我们就开始这个整体的疗程啦。第二次见到 A 先生的时候是一个月后，他进到我的诊所里面跟我讲说：“哇！”这个东西，这个疗程真是太神奇了。他说他自己觉得他已经好了八成了。我说,说你是什么意思呢？他当然是很兴奋嘛。他说他前一两个礼拜其实感觉到有点不适，是不是有点排毒的反应他？他拉了更多次肚子，但是在两个礼拜之后，他已经完全没有拉过肚子。然后他脚上的肝腺也全部都已经不见了，基本上好了八成，痒的这个感觉也基本上完全没有了。然后他还是人生一辈子。有一个月是不用擦类固醇软膏去过生活的，而且不只是说在肠道消化上、跟皮肤问题上，连他的睡眠问题都已经好了非常多了。然后非常明显，在他手上跟脚上呢，已经没有结痂了，就是已经没有流血的状况出现。他说痒的问题也少了非常的多，他觉得实在是太好了。他说我没有办法想象，光一个月我的进展就已经这样子。哇，他非常有希望，非常非常非常感到非常的开心啊！那当然，我站在很中立的角度跟他讲说，哦，我非常替你开心嘛，对不对？没想到一般人需要两三个月才看到开始看到改变，你的第一个月就有那么这么多的改善，非常的好。对，那我们那一次也当然就做了一些本草的调配，他非常的感谢我说我改变他的人生之后，我们改变了一下这个本草之后，就说那我们就一个月之后见了。好、哦，啊，目前听起来是一个很成功的案例嘛。对不对？这个三十年有的这个呃皮疹问题，竟然在一个月以内就已经好了八成，而且我们还有照片留底。对这个这个这个案例有有什么地方能够出错呢？对不对？再来就有趣了。再来过了两个礼拜之后呢，这个 A 先生突然寄简讯给我说，他已经把本草吃完了，他希望我可以再帮他定新的本草。但是我算一算，我发现他像是提早把本草给吃完了。所以我就当然是简讯联络他，我就问了他。一问之下发现说他自己在把本草的剂量给加倍，也就是说一天只应该吃一次，他会吃两次，一天吃两次，他会吃到四次。所以他已经把他该食用的剂量已经吃完那当然这个东西是绝对不 OK 的嘛，对不对？因为我们在改变本草的同时，很多时候本草某部分是杀毒，有部分是排毒。那当这个杀毒与排毒的平衡没有弄好的时候，有时候会出现一些。嗯，可能就算是轻微的副作用嘛，比如说轻微的腹泻，或者是有时候会变成是便秘，基本上就是身体的平衡出现问题了，所以有可能会变成嗜睡，有可能会变成非常有精力，这不一定。所以我就刚刚说 ，OK， 我我希望你可以进来，我们再做一次复诊这样子。那这次进来呢，我当然就跟 A 先生讲了一下，我刚刚讲的就是说，这个东西我们不应该自己去改变它的剂量。那 A 先生跟我讲说，哦，我改变是因为我我我觉得这两个礼拜的改善好像没有这么多。跟第一个月比起来，我第一个月看到了八成的改善，可是这两个礼拜我觉得好像只有可能不到十成的改善，他觉得有点慢。那我当然就跟他解释一下 ，OK， 这不是这样 work， 这个东西不是说加量我们就可以把它疗程推快，不是这样子，身体需要时间改变，我们在找的是一个平衡。那当然我还是问他说，那你在身体上的改变有哪里让你不适吗？让你才觉得可能。你觉得进度比较慢，是因为可能拉肚子问题又跑回来吗？还是皮疹问题又更严重啊，或者怎么样？那我看他其实也没有在做瘙痒这个动作，手上也没有所谓的结痂。那皮疹问题是显著好很多的。那当然我们也是拍照继续再做了一个比较，然后他说没有没有没有，这些都很好，只是就是还是有时候会有点痒。然后我觉得我的身体可以承受双倍的剂量，所以我自己把它加高了。那我就说哦，这个东西呃，我们不能这样去衡量，对，所以我需要你确保。你要做什么改变的时候，可以跟我沟通一下。因为尽管说本草这个东西比药物安全非常多，但是剂量还是不能这样自行的去调配的。这时候 A 先生就突然打断我说：“那我什么时候会好？”啊 ，OK， 我就说，我就重复的讲一下我前面讲。所以我慢慢发现这一次 A 先生进来的时候呢，他的态度转变比较不一样一点，他听起来非常的心急呀、啊，啊，他非常的急躁。那于是我就问了他一个这样的问题，说 ：“A 先生，你觉得你自己生活上压力指数大概在哪里、啊、如果0是完全没有压力， 1 0是啊压力满分，就是一个综合值。然后我讲完的瞬间呢 ，A 先生马上跟我讲说： 0我这个人完全没有压力。OK， 那我就跟他讲说：好，呃，很开心听到你没有压力，但是我只要问你的原因，是因为很多时候肠道的发炎会跟心理的情绪有关。我举个例子，就是说所谓的肠躁症。”就是一个在你心情紧张的时候，你会想要拉肚子。好像有些人上台表演、出远门、考试的时候，哦，肚子会很痛；或者有一些人是很多事情忙到紧张到胃痛，这种就是跟情绪直接有相关的一个心理影响生理的反应。那因为听起来 A 先生他这一次突然反应非常的急躁，急躁到自己可能想要多吃这个本提高自己本草的剂量这样的行为，所以。我那时候就跟他讲说，我想要找一些适合的花精调配成一个适合他的复方，那可以比较放轻松一点。那他给的回应就是说，我我不觉得我需要这个东西，但是如果你觉得帮得到我的话，我可以试试看。OK， 所以那时候的复诊，当然我们又做了一些不同的测试，又做了一些本草上的、方针上的改变，又让他再次开始准备一个月之后，我们再做一个复诊啦。那我们稍微从这个第二次的复诊里面听到了 A 先生他在情绪上面似乎有一些波动。但这其实很常见了，因为很多人当然第一次的反应这么好，对不对？他经历了三十年这样的一个问题，瞬间在一个月里面看到那么大的改善，他当然想要快点好，人之常情嘛。所以我也没有去多想说为什么会这样子。但是啊，在这一次复诊完之后的一个礼拜 ，A 先生又跟我约了一个诊进来看我。这一次他走进来，短短在一个礼拜哦，他就跟我讲说，他觉得这一次的治疗，这个本草调配的方向。不止没有让他变得更好，反而让他的身体状况变得更糟了。我一听到就说：“怎么会更糟？更糟的意思是什么？是前面的问题有跑回来吗？是，对不对？是是皮疹的问题有变严重吗？”他说：“不是，不是那些都没事，但是我现在觉得特别痒，这个痒的感觉变得更糟了。那可是我看看他的手，他的皮肤状态其实没有变糟，他也没有任何的结痂，也没有任何的流血，看起来。”摸起来，触诊感觉起来，他的状况是越变越好的，皮肤是越来越湿润。所以我就问他说：为为什么你会形容是变糟呢？他就跟我讲说：现在的痒就是比以前更糟，糟的原因是，他现在觉得他抓不到这个痒，这个痒变成全身性的在痒，有时候在手，有时候在脚，然后抓又抓不到。那他就问我说：我们可不可以回到我们第一个月的那个本草的使用方式，用了那些旧的本草？因为那时候我觉得最舒服。那我当然就跟他解释说，我们一直是照着你身体的改变在调配本草，用一样的本草去做治疗，不会有一样的效果。那他就问我说，那我们可不可以提高看诊的频率？我觉得一个月真的太慢我想要每个礼拜，如果我每个礼拜都进来看你，或者我每个礼拜看你两次，这样子会比较快，好吗？对不对？我就想说这个东西，我又再次的解释了一次，这样子疗程不是这样子去运作的。然后这时候他就变得有一点。情绪化，就跟我说，我不懂为什么会这么慢，我不懂我们的疗效为什么这么慢，我全部都照着你的指示做，你叫我做什么就做什么。食物上面，奶制品、乳制品、麦制品、糖类，我已经一个月半都没有碰了。本草我也没有在自己擅自加息量，我完全照着你的指示做，为什么我的进度还是这么慢呢？那第一个，我就当然有解释一次，这个进度比较慢，我们讲的是两到四个月，一般人你的进度已经很快，了，但是他现在听不进去这个嘛。那我一问之后我发现说，哎、欸，那你有在用你的花精吗？他跟我讲说，哦，那个他只用了第一天就没用了。我就说，嗯，为什么你会没有在使用？他说，哦，因为那个没有用啊。但是我的问题不是花精的问题，我的问题是我现在会养。有趣了，各位听众朋友，听出来了吗 ？A 先生现在已经进入一个状况，是他自己决定他自己要什么，他已经没有在询问我的意见他现在想要改变这个计划，不管是从数量上、从频率上，甚至自己控制自己这个治疗的方针。那当然，我也尝试用按喻的方式去问了他，说：“诶，他以前的消耗问题，他以前的睡眠问题，包括他的皮肤状况，我也用按喻的方式去问他说 ：‘OK， 还有在结痂吗？对不对？还有在流血吗？还有像以前一样这么严重吗？’”那他一句话带过，说：“没有没有，这些现在都已经没了。但是我现在就是非常的痒，所以我现在觉得我现在身体状况更糟了。”从主观的叙述，从 A 先生自己的叙述上来，各方面都是有在改善。从客观的角度，以我肉眼的观察，以触诊的观察，或以问诊的形式得到的答案也都是身体是有在改善。但是呢，在 A 先生的意识形态里面，他就是变糟了。这个客户其实，在这个节骨眼，他已经转变为一个病人了，在这个。病人的生理状况越来越好转的同时呢，他的心理状况越来越不稳定。那上一次的复诊，我只是觉得 A 先生可能比较急躁一点，在这一次呢，我清楚的发现了 a 先生的心理状况其实是非常非常焦躁的。那一个人在焦躁不安的时候呢，他会看不见、听不见，也没有办法去注意到那些。他不想要看见、听见跟注意到的东西，所以无论我怎么再去提起这些改善，他都觉得没有。那当然，在这个时候呢，当然我就尝试安抚他的情绪，说可以，那我们就改成每一周去做一次调配。那这一次我们当然会先做一些调配，从你养的这个问题上面去做一些改善。那包括花精这样东西呢，我也需要你按照我的指示去服用，这样子。他就马上跟我讲说，可是我觉得这个东西没有帮到我。我说没关系，他这个东西花精呢，基本上就是一个有益无害的东西，它也是天然的。那他如果没有帮到你，他也不会对你身体有任何损伤。那我们既然都已经帮你调配好了，你就当做是有了就把它用完吧，一天一两滴而已，可以吗？因为其实这个节骨眼最重要的是 A 先生他开始使用一些能让他心神放松的东西。我们必须把这个疗程转到心里。但是 A 先生非常的不愿意。那这个原因是什么？在那个当下我其实还不了解。但是在我给了他这个指示之后呢 ，A 先生突然问了我说：“我是一个很复杂的案例吗？你有看过其他像我一样的病人？”然后是要用情绪方面的东西去解决的吗？哇，那非常明显，他对这个情绪的治疗有非常执着的一个心态，他非常的反弹啊。那其实反弹到他已经开始在怀疑我的专业了嘛，对不对？那当然，我也要用我的专业知识让他放心嘛，跟他讲了一下各种我以前有过的案例，各种治疗的方针，给他了很多现在呃新的一些医疗报告跟一些。可以参考的文献，让他了解一下我们现在到底在干嘛？为什么我要讲到心理这个东西？那当然，这整个过程我也没有去戳破这个东西。我没有讲说你都已经变好，你怎么过讲没有变好呢？对不对？为什么我要你用花精？你不用花精呢？你跟我讲说你全部都照着我的做，你怎么没有这样做呢？那我没有去做这样的一件事，因为他现在的心理已经很不舒服了。再把这些东西直接戳破的话，对这个疗程没有帮助啊。那所以我这样解释完之后，他似乎有感觉比较冷静一点。但是他还是说 了， 好 吧， 如果你觉得这样对我的身体 好， 我会照着做。那我们就一个礼拜之后见。但这一次离开诊所之后呢 ，A 先生的心灵状况越来越糟啊。他从隔天开始 呢， 就接了一封简讯跟我讲 说， 我觉得你这些东西没有 用， 我觉得这些本草没有 用， 花精都没有 用， 我越来越 糟， 越来越多封简讯。我现在非常的 痒， 我现在没有办法专心。工作，我现在没有办法健身。到了后来啊，直接就是一行字，我现在养到睡不着，就这样子，没有问题，也没有要沟通的意思，他变成是一种抱怨啊。那连续三天，哇，我想我早中晚不知道收到几封简讯了、啊，就是单纯的抱怨。那我也尝试跟他解释这个状况，尝试想了解，但是我解释的时候，他都没有回复我任何东西。那当然。收到这么多这种抱怨的简讯，当然我就说，那你有没有时间？我们通过电话呢。过了三天之后，我们做了个电话的问诊。那在电话里面，他一接起来就跟我讲说：“我觉得你做的东西全部都没有用，而且除了没有用以外呢，我觉得我的身体比在看你之前变得还要更糟。”哇，那时候我就在想说，奇怪，他怎么会用“更糟”这个字来形容他的身体状况呢？他一个月前还跟我讲说，我东西多好，让他有个多不同的人生体验，多帮助到他。他活了三十年，从来没有一个月是没有使用类固醇过生活，他也从来都没有再有腹泻。怎么从这么好的状态掉到个现在，觉得说他的身体竟然状况比看我之前更糟呢？就因为他现在觉得痒，这个痒。已经把他之前有改善的体验跟这些认知全部都已经消除掉了。但是，光光我们直接在讲这个痒的感觉好了。从照片上看起来，从肉眼上看起来，已经是完全没有伤口了，没有任何结痂的状况，表示他已经很久没有抓自己的身体了。我仔细回想起来，我发现上次诊疗的时候，他也完全没有在抓自己的身体。跟我们在一个月前看到的时候是完全不一样的。那我一边听着他，当然这个问诊那时候已经变成他在电话另一头抱怨了，就是跟我讲说这个东西让他的生活变得多不顺遂，已经跟诊疗没有相关了。我在听了这些时候，我一直想说，到底为什么会变成这样的时候？瞬间我想到了，瞬间我发现 A 先生的反应跟我以前看诊遇过。某些特定的病人的反应是非常相像。在这个时候呢 ，A 先生的问题早就已经跟皮疹没有关联，早就已经跟肠道菌群没有关联，这是一个完全不同的问题。这是一个戒断反应。在加州诊所时，我们跟另外一位西医跟一个戒毒所合作去治疗非常多有毒瘾的瘾君子。戒断反应是一个当生理抽离一个他长期在使用的物质，不管是药物、酒精还是香烟，而产生的一种心理的症候群。而很多时候，当这些人如果是被迫的停掉了某样他们一直在使用的东西的时候呢，他们会对指使他们停止做这件事情的人产生非常大的敌意，并且心理状态有时候会创造出某种现象。来成为一个自己没有办法继续下去的一个理由，所以在许多有毒瘾的人，他们在接受治疗的时候呢，他们常常痒是一个最常见的理由，说我没有办法做，因为我很痒，我很需要这个东西，跟医生讲我很需要它，我很需要吗啡，我才能不痒。那通常这个情况下，不管医生给他任何止痒的药物，他们会做，他们会做一两次，啊，这个没有用，医生，我真的需要吗啡，我真的很需要吗啡，因为我很痒。你给我这些东西都没有用。那当医生一给他们吗啡啊，你看医生，我现在好多了，我可以继续进行这个疗程了。所以很多时候，这些反应是他们心里创造出来的一个感觉，去合理化他们想得到他们想要的东西。但是可能他们本身不知道。那对于 A 先生来讲，他的戒断反应是什么是类固醇。他使用了三十年的类固醇。那在第一个月。勉强的能使用本草去减缓这个戒断反应的效果，他生理上也得到了巨大的改善，但是在心理上，因为他停止使用了类固醇这个东西，他产生了极度强烈的戒断反应。但慢慢的、慢慢的，他一开始觉得这种痒可能只是某个地方出了问题，他其实不知道他自己要的是什么，他要改变这东西的剂量，他想要改变我们看诊的疗程，他想要做很多事情。但是没有一样东西会有用，因为他的身体要的是类固醇这样一样东西，而因为得不到类固醇，他开始对我有了极大的敌意，他开始觉得全部东西都不好，他看不到他身体的改善，他感觉不到他身体的改善，他也听不进去。我尝试让他了解生理上的反应是什么，这是个典型的戒断反应，所以这个氧。其实早就跟他一开始身体不自觉会抓，会抓到流血这个痒已经不一样。了，现在这个痒已经变成一个完全不同的东西，完全是心灵层面上所带给他的一种感知啊。那虽然说之前我在问他说，你的类固醇是医师叫你每天要吃吗？他说其实不是，说痒的话在用，痒的话在吃，没有痒就不用用。但是我没有想到的是，他。30年来没有一天是不养的，所以他每天都在吃这个东西，所以这个东西不在他的处方签上面，但是他每天都在服用这个东西，每天都在擦这个东西。那突然停掉了这个月，就能足以带给他极度强烈的戒断反应。这一点是我那时候没有顾虑到，的，所以不管我们做什么样的调配，什么样的改变 ，A 先生不止。没有办法看到他变好的地 方， 他也没有办法感觉到他变好的地方。那尤其最不可能听到我跟他讲说他有在变 好， 听起来越听他就是越不舒服。所以在那个当 下， 我就跟 A 先生 说：“ 我知道你现在非常的挫 折， 但是我觉得你现在正在经历一段所谓的戒断反 应。” 我跟他解释一 下， 长期的使用类固 醇， 像他的 case 已经三十年了，所以当我们瞬间把这个东西拿掉的时候，可能在他的身体上造成了一些这样的反应。但这时候呢，其实我犯下了一个大错。这个大错就是我没有想到 ，A 先生对于别人说他有心灵上面的问题的时候呢，反弹非常的大，就跟之前我们提到花精一样。为什么他特地就是不想使用花精？因为他觉得他自己没有这些问题。所以在当我提到戒断反应，我在解释戒断反应的时候呢 ，A 先生瞬间讲说：“所以说过了这么久，你现在改口觉得我是戒断反应？”他觉得我在见风转舵啊，他觉得我是随便在丢东西，讲说他有什么问题啊？他说：“如果你觉得我戒断反应。”你怎么没有在一开始就朝这个方向治疗呢？但记不记得我们之前讲说，这个疗程是很活的，我们是要看一个人的身体怎么去转变，才看他这个人需要什么。在病人的身体转变的同时，我们会更知道这个疗程的方向在哪里。但是他现在进入一个更强的防御机制，那我当然是尽我所能去解释现在的状况，但是这已经不 work 了。这个 A 先生已经进入一个好，你现在说我是阶段反应，我现在就去使用类固醇，我来看看它有没有用。那大家觉得有没有用呢？在涂上了类固醇之后， 1 5分钟以内，他寄了一封简讯给我，说这个东西没有用，你错了，我有的不是阶段反应，我的身体还是一样痒。好，在这个当下呢，我们的状态已经完全从生理上的完全脱节了，现在已经是 100% 的心理问题了。皮疹问题、消化问题那些早就已经不见了，但问题就在于说这些东西已经不见了 ，A 先生却觉得他还是有问题，而且他觉得他现在的问题比以前更糟。很常见的一个字。英文你叫做 in denial， 或者是中文我不知道有没有特定的 字， 好像就是无法接受现实。他不能接受他自己有的这些问 题， 其实跟心理有很大的关联。那其实我后来才了解 到， 其实 A 先生他本来就是一个非常不能讲神经 质， 但是他非常紧绷的一个 人， 所以说他非常不喜欢别人讲到他有。情绪上的问题，所以在前面我们讲到花精的时候，我跟他讲说，你不要急，不要擅自改自己的本草，他才会那么反弹。说，我觉得这不是我的问题。在我问到他说你的心情压力指数在哪里的时候，零到十分，他才马上一秒就跟我讲说零分，因为他这一个人这样子紧绷、这样子神经紧张的情绪，早就已经被类固醇常年的使用影响到了。那也是后来我才知道说。其实很多他的朋友都觉得他这个人过度紧绷，那也不知道怎么跟他讲，那也是因为这样子，他从来就不想要听到别人讲说他是个紧张的人，他也从来不想看到这个东西，所以这个其实是他核心的问题。那我使用的最糟糕的方式，不小心破坏了这个诊疗的过程，就是我直接把这个问题点了出来，导致。他这个心灵上的这样一个 i n d e n i a l 这样一个无法接受现实的一个想法，让他连就算使用到类固醇，他还是觉得没有用，因为他现在就是要反证我的诊疗，他就是要反证我讲的话。那各位听众朋友，在这种情况下面，我还有可能帮到这个病人吗？他对我怀有强烈的敌意。并且对我的专业有强烈的不信任感，他多次的质问我说：“你有治过很多这种病人吗？你有看过这样的情况吗？你很常用这个本草成功的治疗你的病人吗？”那尽管我可以跟他讲很多一个一个一个一个接着一个的案例成功的案例或者没有成功的案例，为什么没有成功？各种方式去跟他解释，他听不进去，因为他心中充满了许多愤怒，因为你竟然说我是一个可能有点神经质的人，我不小心触动的这个人。最不想要被人家触动的一个点了，那这个点已经影响到他觉得这完全跟心理没有关，这是百分之一百的生理问题。那我的皮肤这个痒的感觉被你搞坏了，急不急手？这个案例让我头痛两三个晚上。我想说，我到底要怎么解决这个问题？我到底还有没有办法？有可能可以解决这个问题？那当下的我，因为他的情绪非常的激昂，我就跟他说：“不然这样子，你过两天之后我有空，就两天之后你们再进来，我们再聊一下。那我们面对面的去聊，看我们能不能找到什么更好的方式去解决你的问题，或者去了解一下有没有什么地方是我们漏掉、我们遗漏掉的一些重要的资讯。”那这两天我努力的在思考，我有没有办法可以把这个问题给拯救回来。所以在 A 先生两天以后进到我的诊所的时候呢，那当然我也去问了一些其他同行医生的建议嘛，看他们怎么做，看他遇到不小心遇到这样的问题，他们该怎么做。那很多医生当然就建议说啊，你开除这个病人啊，这个病人对你怀有敌意，不相信你讲的话，你就不要理他嘛，他也不会进来了，对不对？那我是有非常强烈的想法，那时候想要这样做，就跟他讲说，你知道吗？可能这个疗程不适合你，或者直接推荐当中，你知道吗？我觉得你有的就是心理问题，直接把所有实际的数据搬给他看，对不对？直接把全部东西都讲出来。你以前有的肠道问题，你以前进来的时候，我们诊疗的资讯上你讲的是每个礼拜你每天都有拉肚子，现在你完全不会。你以前进来讲的是你每天三四点才睡得着，现在你完全没有。你以前讲的是你的皮诊问题状况怎么样？这是你以前的照片，一个月前、两个月前的照片，这是你现在手的照片，你可以自己看一下有没有差别。那因为这些差别，你没有办法看到。那由于我提到的阶段反应，让你非常的不舒服，所以我觉得你现在可能需要一些心理上的咨询，因为这个已经不是生理上的问题。有个医生这样建议我，然后我也觉得是不是我应该这样讲呢？这样会伤害到这个病人，这以病人可能会非常的愤怒，非常的不高兴。但这样似乎是可以很直接的把所有的误解都理清了，对不对？直接告诉他说：“我觉得你需要心灵上的咨询，你需要心理上的治疗。”这样好像是个比较简单的方式，但是呢，我没有这样做，因为我想到了一个方式。我都已经把他的身体的问题解决了，我现在只要搞定他这个想法，他就可以看到我们所做到的进展。我只要搞定他的想法。所以在两天以后呢，他进来的时候，当然不太开心嘛，对不对？那我当然我就问他说：“你还是很痒吗？”他说：“对我还是非常的痒。”然后他一讲到痒，他就现场抓给我看嘛，对不对？他现场抓给我看。但是，一样，他手上是完全没有伤口的。然后我也没有在做任何触诊什么的，我就没有尝试在当医生这个角色。于是我就跟他讲说：“你知道吗 ，A 先生，我觉得你的问题。”的确非常的复杂，你的身体反应的确很多是我没有预料到的，所以我在想，如果你觉得我们再请你去看另外一位医生，我们来征求一个所谓的 second opinion 第二手的建议，让另外一个专业人士来了解说你的状况如何，你觉得这样怎么样？无论是一位很不错的医生，那他是一位专门治疗皮肤科的医生，那我会把。我们看诊，你的身体反应，还有我们使用的本草这些资料转诊到他们的诊所，让他们来看一下你的问题在哪里。你觉得这样怎么样？我直接让他听到他想要听到的东西，就是他是一个复杂的个案，然后我的方式不 work。这时候 A 先生第一次出现微笑，说：“我觉得这样好像不错诶。我说是啊，为什么不听听看另外一个医生？搞不好他有什么样不同的方式可以解决你的皮肤问题，对不对？他说好好好好好，我们就这样做吧。所以呢，我就进行了一个转诊的动作，把这个 A 先生呢转诊到了一个皮肤科的诊所，然后把他这些使用本草的记录顺便转诊到那个诊所，让他们知道 A 先生的状况是什么。有趣的就是。在一个礼拜之后呢 ，A 先生回来告诉我说：“你知道吗？你真的是帮助我太大了。这个新的医生呢，他完全找到我问题的原因在哪里。那现在我已经被治疗了，我的养已完全不见了，然后我的皮肤也变好了，然后我也没有那么多问题。我真的是好好谢谢你。他开给我这个新的药，哇，太有用了！各位听众朋友，猜一下。”这一位皮肤科医生开给 A 先生什么药？没有读过医学的各位听众朋友，猜一下。没错，就是类固醇。这位医生开给了 A 先生类固醇，并且这个疗程要六个月。在他使用高剂量的类固醇口服跟涂抹的类固醇持续三个月之后，慢慢降低剂量。这是六个月的疗程。但是 A 先生得到他要得到的东西，所以 A 先生非常的开心，他一直感谢我，感谢着我如何做出这个正确的转诊决定，所以他现在被治愈了，他也同时看到他的皮肤变好了。你看，他秀给我看，我现在也不会痒了。之前我们所做的全部努力，到了现在他才看得到，而且因为另外一位医生给他类固醇的时候，并不是说。他有戒断反应的问题，他不是一个心理问题，他是给他一个他生理需要的药物。这个概念在 A 先生的心中意义完全不一样，所以在我跟他讲说他可以使用类固醇药物的时候，他完全没有改善。但是这个另外一位医生呢，给他这个口服，可能形式比较不一样，变成口服的药物的时候呢。他觉得他全身的问题都变不见，所以 A 先生其实从头到尾，我不知道他知不知道自己是一个神经比较紧绷的人，所以他不喜欢别人这样讲他，又或者是他是真的打从内心相信他自己是一个神经不紧绷的人，尽管前几次在诊所里面他讲到极了，他的行为随便改变的整个治疗方针，他这些。行为他自己可能不认为自己是个紧张的人，但是这些完完全全就是影响到 A 先生生理以及心理的健康。这整个案例呢，其实非常的复杂，有没有肠道菌群的不稳定？有没有所谓的异位性皮肤炎？有这些一定全部都有，但有多少是真的异位性皮肤炎？有多少是因为长期三十年使用类固醇导致？神经、大脑、肠脑的发炎导致的情绪紧绷，有多少又是真正的这些情绪紧绷所导致？他不想看到，不想要去改变的一些东西，这就是我在节目开头讲的，心理与生理的灰色地带。因为长期的使用类固醇，让他觉得只有这个东西帮得了他，所以导致他心里出现了这种急躁跟不安的感觉。他需要这样东西，但是。这个本草的疗程带给他一个希望，他看到的这么多不同的东西，就算他体验到这么多改善之后呢，他还是没有办法接受他不需要类固醇这样一样物物质的想法。只要离开这样东西，他还是会觉得他身体生理上不好了。尽管这是心理上的问题，但是他不想去看到。但是当然，最后这个 A 先生的案例也是算成功啦。因为毕竟这个西把它放上了类固醇这个东西呢，是有计划之后慢慢叫所谓的 taper off， 就是剂量慢慢减轻，直到之后看能不能不要使用这个东西。我想这也算是一个 A 先生自己药物的阶段训练吧，因为现在他其实也没有一开始他进来的那些问题，现在就只是他内心能不能接受放掉这一样，他已经使用了一辈子的药物了，依赖性极强的一个药物。那因为之前有正确的跟 A 先生打理我们之间的医病关系，在那个时候呢，他还是有时常回来找我。那当然，治疗方针转移回到说去控制类固醇这样东西能对身体带来的负担，注重于排毒的过程，注重于细胞复原的这些本草的调配。那当然呢，我也有潜移默化的再加入一些放松心情的本草，以及补充肾上腺素的一些本草。所以至今呢，其实 A 先生是。没有使用任何抗免疫系统药物，也没有在使用类固醇软膏这样一样东西了，所以这个案例呢还算是成功的，虽然过程非常的波折。但是你说真正的戒段反应，真正的瘾君子有没有办法使用生理上的方式去治疗？绝对是有的。这就是之前我讲说我在加州的诊所，我们会跟另外一位西医师一起做一些。注射型的高含量营养的一些辅效素，或者一些神经传导激素，或者一些维生素，去帮助他们改善与平衡他们的体内的荷蒙的状态，去平衡他们脑内神经物质传导的状态，去提供他们细胞更多的能量，让他们有办法去离开这个瘾。这个是有办法的，但是瘾这个东西呢，如果一个瘾君子的本身，他不想要解决这个问题，全世界没有人可以帮他解决这个问题。一个不想要戒烟的人，再多人告诉他再多种方式，他永远不可能会戒烟。但是成功戒烟的人呢，往往不需要什么外力借助，醒了就醒了，一天很多很多人一天就戒烟了，一天就戒酒了，这些不是奇迹。这一些是有瘾的人本身想不想做出改变？我觉得这是百分之一百的心理问题。生理上的瘾，这些痒的感觉，这些发抖的感觉，这些寒战的感觉，很多时候都只是这些人没有办法接受离开这个物质的概念而产生的生理反应，是这个想法。所以回到为什么在讲量子医学这个东西？为什么一直讲到说 mind and body medicine 生理与心理的这样的一个医疗？因为人体从来就不是只有生理，你没有办法使用生理结构去强制改变一个人。他必须从心灵上的改变，他必须愿意被治疗，他必须愿意改变。所以在我的 podcast 才讲了这么多关于。内心想法的改变、想法上的框架以及想法的活跃度这样的这个东西，因为这真的会是未来的主流。那当然，改变意识形态、改变想法，不是说只有学的量子医学才懂，当然不是这样子。这个东西存在于很多种、很多种不同的地方。许多不同的西医在开药的时候，也是有个健全的沟通，正常的跟这个病人讲说：你们身体发生什么事情，你们该怎么做，给他许多不同的人生建议。那他了解什么事是对的，药物是短暂的，怎么样做才可以保持长期的健康？如何自己顾及自己的免疫力？这些不同的知识上的教育，很多时候也是形态与想法上的转变。那如果一个医生告诉病人，就是你吃这个就会好了，你吃这个就会好了啊，不好再下来再多吃一点。那这个病人想法就会是我的问题只能从吃药、吃药、吃药、吃药去改变。那改变的意思是什么？很多时候，这病人自己本身也不知道。就像到底是改变我的症状，还是治疗我的根本？到底为什么会有这个问题？所以大家有听懂这個意思吗？医疗是非常的复杂的，他觉得没有那么简单。就是我丢个东西到你嘴里你吃下去，你就好了，不是这样运作的。很多时候真的是这个人经历了什么，他现在想什么东西，他现在想要什么东西，他现在需要知道什么东西。所以完全改变整个治疗的方针及走 向， 所以你只要正确的应用这些东 西， 真的有办法去解决很多现在医学认为解决不了的东西。好 了， 那今天的 podcast 我们就到这边告一段 落， 希望大家喜欢今天的案例分享。那分享今天这个案例呢，除了让大家可以了解今天的概念，就是心理与生理是两个非常不一样的东西，但是很多时候他们是息息相关的以外呢，也是可以让大家稍微了解到一下平常到底一个不一样的看诊模式是什么，对不对？不然每次单边讲说看诊模式跟传统药学不一样，但大家好像也不知道不一样在哪里。希望今天大家可以比较听得出来说，这是一个非常全面的一个非常火的一个看诊的方式。那依照着每一个人呢。也会有每个人完全不一样的诊疗方向跟诊疗的目的。好，那这边是李医生闲聊人生，我们就下次见喽。